0: Bem-vindos ao Logotonia, uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, técnicas e técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Os episódios estão publicados no Anchor, iTunes e Spotify. Assine nosso feed no seu app preferido. Esse é o sexto programa da nossa nova série Filmes e Drinks em que iremos conversar sobre todos os vencedores do Oscar de Melhor Filme. Hoje é o dia do vencedor da edição de março de 1934, Cavalcade. Sim, a partir dessa edição, os prêmios passaram a ser entregues em fevereiro, março ou abril, padrão que segue até hoje, e literalmente hoje, pois nós estamos gravando no dia em que será ah, apresentada a cerimônia do Oscar 2022. Eu sou Márcio Carvalho e estou com a professora Joana Guimarães e com nossa especialista em análises sociofílmicas, a mestra em comunicação e cinéfila Carolina Guimarães. Começando com a descrição para cachaceiros, eu estou bebendo um gin tônica com cravo, em homenagem à terra da rainha mãe. E vocês estão bebendo o quê?
1: Ai, gente, amei. Eu também estou bebendo um gin tônica e também em homenagem ao grandioso
2: império britânico. Eu também estou tomando gin tônica, obviamente, porque Reino Unido é, tônica, é gin tônica, né? O gin, na verdade. Então, para fazer jus ao, ao país, estamos aqui no gin tônica. Muito
0: bem. Então... Começando é, agora fazendo o resumo da sinopse do filme, é, que, como sempre, está cheio de spoilers, né? filme de quase 90 anos atrás. Mais uma vez, eu vou usar um trecho do The New York Times, de 6 de janeiro de 1933, de autoria do crítico Modern Hall. e impressionante que os estúdios Fox produziram a partir da peça de Noel Coward Cavalcade nem por um instante a história que leva três décadas de vida na Inglaterra é perdida de vista apesar da inclusão de cenas notáveis de multidões em guerra e paz e é um alívio observar que o óbvio foi deixado para a imaginação do espectador. vê-se a Inglaterra alegre e triste ...gerante e pacífica... ...uma Inglaterra... ...com os personagens falando o que pensam... ...a atmosfera de Londres... ...e de outros lugares... ...foi reproduzida de maneira magistral... ...desde os dias da Guerra dos Boeres... ...até os dias de hoje... Hoje eu acrescento... ...1933... ...antes de passar a palavra... ...eu queria falar para vocês... ...que o filme tem uma nota 5.9... ...no IMDB... ...inferior aos filmes anteriores... Mesma pontuação de Cimarron e acima apenas de Broadway Melody, entre esses que nós assistimos até agora. E o Rotten Tomatoes e o Metacritic não apresentam nota. Finalmente, queria lembrar também que o filme ganhou os Oscars de Melhor Direção e Melhor Direção de Arte. E aqui eu passo a palavra.
2: Bom,
1: gente, o que dizer desse filme? Esse filme é muito lamentável. Eu dou nota, tipo, sei lá, três para ele. De zero a dez, ele merece três. Ele é muito chato, muito chato. Eu não gostei. E eu acho que ele padece, digamos assim, de vários problemas que a gente discutiu em Simarro. Acho que ele tem a mesma ambição de Simarro de ser um grande épico sobre a passagem do tempo e a instabilidade da modernidade, etc. Através da história ali de uma família em particular, de uma família inglesa, mas comete o mesmo erro, que é primeiro pegar o personagem principal e em vez de fazer uma pessoa fazer um símbolo de alguma coisa então a personagem central que é a mãe, né, dessa família inglesa, ela é ela não é uma pessoa, ela é o símbolo da mulher inglesa, vitoriana, forte, porém amorosa, resiliente e sempre muito fina. E acaba que isso esvazia todo o drama da personagem. E o segundo erro é que são atuações péssimas, péssimas, sofríveis, tristes cômicas até em alguns momentos quando o filme claramente não é uma comédia né? é um melodrama assim pesado então eu achei um filme sem emoção muito artificial mal roteirizado e não tem nada assim de muito destaque nele ou de muito interesse a não ser uma outra cena que a gente vai Conversando aqui ao é longo do filme, mas assim sinceramente, esse foi um dos piores que eu já vi aqui para essa série até agora.
2: É, eu, eu concordo também, tanto que no início, assim, até praticamente o, quase o final do filme, você acha o filme assim, você fica tentando é, seguir a emoção dos personagens, mas ela não é trazida ali. No finalzinho do filme é, é o melhor momento do filme ali, aquele final quando vai chegando é, aquela cena final ali, mas é praticamente as cenas finais do filme que mostra alguma coisa ali, mas do sofrimento da mãe. A mãe é sempre aquela coisa, né, meio que... É dois, dois momentos em que ela mostra uma certa, é, digamos assim, um drama, um sofrimento, é na hora que o marido vai para a guerra no início do filme, que é a guerra dos boys, e depois, no final, quando ela recebe a morte do... do a, a, a notícia da morte do filho, né, é, do segundo filho, no caso. Então, são dois momentos, assim, que você sente uma personagem ali impactada por aquilo tudo. O filme tenta mostrar esse, esse impacto dela ao longo de, do tempo, né? Com a família, com todos os dramas familiares, mas você não, não se apega a nenhum personagem, assim. Não tem um personagem, assim, que você diga, poxa, esse personagem... Ela é o personagem, mas, ao mesmo tempo, ela é um personagem que também não, não, não tem essa coisa da gente ter uma identificação, assim, muito forte com ela, né? É, enquanto pessoa estou falando, né? Enquanto o dramalhão. E, e assim, uma coisa que eu acho que, que o filme tenta mostrar ali, o filme, a gente viu. De, de, esse é o sexto filme que a gente está comentando e todos e desses seis, pelo menos três têm a guerra como pano de fundo, né? Algo que que está ali. No, 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 dois deles claramente a guerra e esse aí com a guerra ali permeando a vida dessa família. Então, tá, o que mostra uma uma, uma forte digamos assim, ligação da, da, da Europa e Estados Unidos com a guerra naquele momento, ou seja, todo mundo vivia muito aquele aquele período de guerra que antecedeu a esses filmes todos, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que tenta mostrar. Mas, assim, eu, eu também, a gente ficou aqui vendo o filme, assim pensando sobre, poxa, que horas que começa o filme, né? assim E, e uma coisa também em relação à atuação. Uma coisa que me incomodou muito foram vários momentos em que a, a personagem está falando e olha para a câmera, assim, como se ela estivesse falando com a câmera, né, eu achei muito aquela coisa meio dramática, assim, aquela atuação meio, não era, não, não, sabe, parecia um drama que ela estava representando para a câmera, e aí ela olha para a câmera para falar, olha, não sei o que, e aí ela olha para a câmera, achei muito ruim, assim, aquela, aquela atuação, né. Todos os personagens, de uma maneira geral, não têm uma boa atuação. Parece meio caricata. Inclusive, aquela a, a, a Serviçal, aquela que trabalha com eles, que é casada também com outro, que trabalha para essa família, né? Ela tem aquela voz dela, aquele jeito de falar, aquela cena quando o marido morre, por exemplo, ela parece, eu disse para mar... parece uma bruxa, assim, falando que... Aquela voz esganiçada, aquela voz meio que parece desfigurada, O um negócio muito tosco, eu achei, sinceramente, <risos> achei muito ruim, essa atuação, assim dramática, uma dramaticidade que liberava o cômico, né? não era uma coisa dramática, assim que, que prendesse você, tanto que a gente riu em algumas cenas, porque é mais para rir mesmo do que para sentir o drama que eles viviam ali, né? aí eu digo, você no finalzinho é que você sente um pouco desse drama, naquele momento final em que estão tá os dois ali relembrando e falando da vida, né? Talvez esse seja é o momento mais tocante do filme todo, que é já o, o, os cinco minutos finais do filme, talvez. É,
0: a gente comentou que eu comentei com a Joana quando a gente terminou, no final das contas eu até gostei de ter visto. A gente falou, não, tá, valeu, agora é, é um filme que eu comentei com ela, eu odiei até os últimos 15 minutos, Achei interessante ali os últimos 15 minutos uma uma tentativa de de mostrar o, o caos da guerra, com aqueles aqueles rostos sendo mostrados. Eu achei uma boa cena, principalmente era da era da Primeira Guerra, eu não lembro. Acho que a partir da Primeira Guerra ele dá essa melhorada. Você vê os rostos dos soldados e os anos passando, tinha uma alguém previu que ia durar três meses essa guerra. E os anos vão se passando e os rostos vão ficando cada vez mais sombrios e as cenas de fundo cada vez mais destruídas. Né? Eu achei, isso eu achei interessante. E, aliás, é, o, é essa parte do elogio do Modern Fall, de falar que ainda bem que deixou o óbvio de fora, eu acho que ele está querendo dizer que deixou os horrores da guerra de fora. É, é a guerra, a parte da guerra é estilizada. né? Ao contrário de Wings e, e Nada de Novo no Front, que é muito explícito tudo, aqui é, é mostrar de uma maneira simbólica. Então, assim, eu acabei gostando de ver. É, agora vocês, vocês são muito críticas das atuações, gente. Poxa vida, a... como é que é o nome dela? Diana Wyniard ganhou uma indicação ao Oscar de melhor atriz com esse filme, gente. Imagina, vocês estão exagerando. É, o Modern Hall mesmo, em outro trecho do, do, do mesmo... É, da mesma crítica é, fala que em todas as suas cenas há uma atenção meticulosa aos detalhes não só nos cenários, mas também na seleção dos atores tá? ele se desenrola com tal bom gosto e contenção que muitos olhos vão, vão de ficar marejados depois de, de testemunhar essa produção vocês não ficaram com os olhos marejados?
1: só se for do sono que deu assistindo né? de bocejar, é, eu estava ouvindo Joana falar, ela perguntando, que horas, ai gente, que horas que o filme começa, eu fiquei o tempo todo, gente, que horas esse filme acaba, porque eu não estou aguentando mais, é muito é muito monótono, e aí eu acho que vocês trouxeram várias coisas interessantes que eu queria comentar, primeiro, essa questão das atuações, assim, é uma coisa realmente que é chocante, porque, de fato, eram atores... Não eram qualquer atores que estavam ali. Eram um elenco respeitado. Inclusive, a Diana, que faz a Jane, né que é a personagem principal, era uma atriz é, de teatro, bom notar, bastante respeitada. Então, também não acho que é só culpa dela, porque o roteiro é realmente terrível. E ela declama mesmo as falas e os diálogos como se estivesse num teatro, mas assim, não funciona de forma alguma. E eu acho interessante essa, o que Joana falou, que eu também notei isso, que ela olha para. Ela não olha diretamente para a câmera, como se fosse quebrar a quarta parede, porque aí poderia até ser um movimento interessante. Ela olha de, de soslaio para a câmera, e é um olhar muito estranho. É como se ela quisesse falar com a gente, mas sem cometer, digamos assim, a ousadia de, de, de fato, quebrar a quarta parede e se dirigir à, à audiência. né? É muito esquisito, porque só forçado, ensaiado demais. Você vê que é um discurso ensaiado e não uma pessoa, né? um personagem, de fato, falando e vivendo aquilo ali. Então, eu achei a atuação dela, assim, lamentável. Não sei como foi indicada ao Oscar, mas, enfim, né? essas coisas acontecem. É, Fernanda Montenegro perdeu para é, a Paltrow por Shakespeare apaixonado, então assim não vamos levar o Oscar também assim, com um atestado 100% de qualidade que às vezes eles fazem umas merdas é, mas ainda nessa situação de atuação, eu vou passar um pouco de pano para o Nell Connor, que faz a personagem de Ellen Bridge, que é a esposa lá do, do mordomo né? ele é tem um mordomo e a empregada que trabalham para essa família e aí depois da guerra dos Boeres ele sai para abrir o próprio negócio e a Ellen O'Connor é a atriz que faz a esposa dele e na verdade eu gosto eu acho que ela é a menos pior na verdade porque é meio que o tom dela de atuar eu gosto muito dela inclusive ela faz parte é uma das minhas personagens preferidas no melhor Robin Hood que já foi feito que é um Robin Hood com Errol Flynn. Vocês têm que ver esse filme. É um filme de 39. O melhor Robin Hood que já foi feito na história da humanidade. E ela faz a ama é, da Lady Marion. E ela é muito engraçada. Então, eu vou passar o pano para ela aí. E, por fim, eu quero comentar também que um, entre as coisas menos piores do filme está justamente essa sequência. Eu achei a sequência da, da guerra, né, da Primeira Guerra Mundial. Que é eu acho que talvez o um momento que tem mais, os, consegue despertar alguma emoção, porque eu acho que ele faz uma montagem meio experimental ali, é, com aqueles rostos e com... Ah, tem, é um pouco manjada, né? A cena dos soldados marchando, mas por cima eles vão passando os rostos das, do, e cada vez mais emaciados, cada vez mais desesperançados. E aí eu acho que tem crescendo é interessante e uma demonstração, de fato, que é, de fato, cinematográfica, né? que não é simplesmente alguém declamando um discurso, mas que usa, de fato, das ferramentas próprias do cinema para demonstrar a emoção e um repúdio à guerra. Então, eu acho que essa cena foi interessante, essa sequência ali. Mas, assim, já foi, de fato perto do final do filme, sabe? Até ali e depois daquilo ali, praticamente você não consegue sentir uma conexão emocional com ninguém, com ninguém, justamente porque são esquetes da vida das pessoas que, na verdade, eles não sabem explorar a dramaticidade do momento e aí acaba vi virando um filme, assim, de, de quase, tipo, de anedotas, sabe? Meio que forçando os personagens a estarem em todos os momentos relevantes do primeiro texto do século XX, porque é artificial e esquisito. Aí é, só para concluir essa minha parte aqui, que eu já falei para caramba, aquela cena do Titanic, sinceramente, gente, não dá. Assim, não dá. O filme já estava indo ladeira abaixo. Quando aconteceu aquilo ali, eu disse, é, não tem salvação. Porque, assim, o primeiro filme, o primeiro filho né, da Jane, que é o Edward... É um jovem que, que meio que você praticamente não tem conexão emocional nenhuma com ele e com a esposa que morre no Titanic. E assim, você conheceu esses dois personagens há dois minutos antes e aí eles estão, são jovens apaixonados que querem se casar e aí falam, ai que legal a gente viajar de navio. E aí corta e aparece 14 de abril de 1912 e um navio. Quer dizer... Acabou aí. Você já sabe que esse é o Titanic. Não tem. Todo mundo assistiu o Titanic, o filme que falaremos nessa série. Todo mundo sabe. E aí, não bastasse isso. Tem uma conversa supostamente ali, que era para ser tocante dos dois, refletindo sobre a morte na lua de mel. Quer dizer. É, tipo, tudo preparado para saber o que ia acontecer. E aí, quando eles terminam de falar, aí a câmera foca lá numa boia e tá lá escrito Titanic. E eu, tipo, meu Deus, que choque, né? Ninguém reparou que era isso que ia acontecer. E aí, tipo, nem mostra o acidente, nada. Ele só sai e deixa você com essa situação supostamente dramática. E depois, o impacto emocional dessa morte horrível desses dois jovens recém-casados assim, some do filme. Ninguém praticamente fala mais deles. Você não vê o impacto disso na família, praticamente. Então, assim, é realmente muito mal cuidada a forma como ele... Era um filme para ser dramático, para você sentir as perdas, mas eles meio que não sabem lidar com isso. Ignoram e jogam fora é, esse momento que era para ser extremamente dramático e vira simplesmente uma espertezazinha. Olha só, eles estavam no Titanic, sabe? Enfim, ódio. Vou parar por aqui, por enquanto.
0: Comentar rapidamente, duas coisas, rápido mesmo, é, sobre o que Carol falou. É, primeiro, é um filme, é uma, uma peça de teatro, né? É, em que ele se baseia. E aí eu não sei se o erro está na peça ou no roteiro do filme, mas o Titanic saiu de outro porto. Tá o porto errado. Se eu não me engano, eles falam que saiu de Southampton, mas o Titanic saiu de Liverpool ou o oposto, tá, tá errado. E aí é uma coisa simples, já que você tá fazendo um filme histórico, né? É um negócio muito simples é, para você errar numa produção dessa. E outra coisa é o clichê, né? O, 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 tanto que eu comentei com Joana é, quando apareceu o segundo filho, o filho mais novo, apaixonado pela pela bailarina. Uh, e eles se dando bem, ah, vamos casar, ah, vamos sair, vamos fugir, vamos ficar junto, tal, não sei o quê. Eu virei para Joana e falei: esse cara vai morrer na próxima cena. É óbvio, né? É, você é a mesma, é a mesma, a mesma fórmula que o roteiro usou para o filho mais velho. Ele usou para o filho mais novo. Você está feliz nesses filmes? Se você está feliz, está lá casado, de preferência, né? Você vai morrer. É, é o é o Guz do Top Gun. Né? metade do filme você não conhece a família quando aparece a esposa com dois filhinhos se eu não me engano, e se não me engano é Meg Ryan até a esposa, posso estar enganado você olha assim e fala Pô, esse cara morreu, já sei que esse cara vai morrer na, na próxima cena desculpa ter cortado, Joana.
2: não tudo bem é, na verdade é isso, é, o filme ele não, não, não nos conecta emocionalmente com nenhum personagem ele conecta a gente, a, a, a parte mais emocionante, eu concordo, é exatamente aquela cena que passa os, os, os soldados, os rostos, ficando cada vez mais é, dramáticos, cada vez mais, é, é, tipo, sofridos mesmo, né? Ao longo da, da guerra, ao, à medida que os anos vão passando, passando. Essa é a melhor cena que tem do filme e é a cena mais emocionante, ou seja, a, a, a cena que mais conecta a gente do ponto de vista emocional com o filme. É essa cena. A gente não se conecta com os personagens, mas com aquela cena da guerra, né? Que talvez seja a intenção do filho mostrar a guerra mais do que qualquer outra coisa. Mas, assim, construiu toda uma, uma, uma situação da família. Essa cena da morte do Titanic, quando, quando apareceu o navio, a gente já falou, é o Titanic. A gente já falou isso antes de aparecer a boia com o nome Titanic. A gente já sabia que era o Titanic. E, e aí depois que aparece, que, que, aparece ali, que ele se afasta e aparece aquela boia com o nome Titanic corta e passa a cena já na casa um ano depois dois anos depois né? acho que é 1913, 1914 acho que é 1914 né? já já com a família ali na casa e então, e não se fala mais naquele casal quer dizer aquilo era uma, uma coisa para mostrar se assim, se era para mostrar o drama, o drama familiar se era para mostrar os personagens a vida né o sofrimento que passado por todos os, os acontecimentos que que a família os sofrimentos e as, as alegrias da família porque isso conectaria a gente muito mais com com os personagens não passa não passa, e aí você simplesmente esquece, morreu, tudo bem, morreu, acabou, aí já passando depois que a família já está bem, né, e tal, aparece, eles na casa, aparecem as duas mães, a mãe do Edward e da, e da, da, da menina, da, da noiva, da, da mulher do Edward, né, as duas jogando ali e tal, e assim, tudo bem, passou, acabou, nenhuma conversa, assim, para dizer lembrar dos dois, falar, assim, do sentimento de perda, nada, nada, não se refere aos dois absolutamente mais, é, sumiram de cena, né? Então, quer dizer, ao fazer isso, o filme também faz com que a gente não tenha nenhuma empatia e nem tenha nenhum sofrimento com a morte deles. Morreu, acabou, dano, dano, morreu, pronto, né? Ele não transmite para a gente o que significou a morte daquele jovem casal, né? do ponto de vista familiar, do ponto de vista da dor que causou aquela morte e tal. E, e depois vem também a mesma coisa o filho, né? o mais novo, quando, quando vai para a guerra, está lá com aquele romance com a dançarina, com a filha dos empregados da casa, né? no caso. E as, a mãe falando, as duas falando ali sobre a possibilidade, a, a, a ex-empregada agora, vem, vem dar, anunciar para né? a mãe, a, a mãe que era a patroa, é da, do romance dos dois, e ela não, não gosta muito, pelo visto, né? Fica muito ali, né? Dizendo, como assim, né? É, e aí, havia a notícia da morte do filho, e pronto. E aí, tem a notícia da morte do filho, e lá, morreu, pronto. E aí, passa já a cena depois, eles ali, no final do filme, já, na última cena, né? Então, assim, você não consegue criar relação relação, você não consegue criar uma conexão com aqueles personagens, do sofrimento deles, porque esse sofrimento não é, não é passado, é... Fica na nossa imaginação. Deve ter sofrido. Eu imagino que sofreu, mas a gente não vê isso. Né? A gente não vê esse sofrimento. Então, é, aí a gente ficar emocionado nos últimos minutos do filme, que é quando fica passando aquelas coisas da guerra ali, aquelas cenas e tal. Uma cena que, que chama, me chamou a atenção é quando sai aquela no, no, o carro grito, gritando ali todos para o porão, bombardeio, todos para o porão, não sei o quê. E os dois, o, 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 o soldado, né, no caso... E a, e a namorada, que é a, a, a bailarina lá, é, fala, dizendo, vamos não vamos para vamos o pro, pro terraço né, do prédio. É, e aí vão os dois lá e ficam lá, olha lá, o bombardeio, não sei o que. Quer dizer, uma cena assim que eu digo sim, era para, a intenção, eu entendi, era para mostrar a guerra, mostrar os horrores, mostrar os bombardeios, mas uma cena assim, sabe, que, enfim, mais paciência, né? Como você diz, Carol, é realmente sofrível. O filme, a gente chegou uma certa hora do filme que eu ficava assim, olhando, gente, <risos> vai acontecer o quê aqui, né? Aquele início que vão para a guerra e retornam, aquela primeira, primeira guerra lá da África do Sul, onde eles vão da, da guerra dos Boers. Mas aí você não, não, não tem conexão você não, não consegue se conectar com nenhum dos personagens nenhum dos personagens né? você não tem absolutamente a empatia de dizer assim esse é o meu personagem favorito esse é o personagem que representa dá o elo de ligação e, a, e faz a, a, a digamos o fio condutor do filme não tem tem a mulher né que é a mãe mas ela não se torna aquela pessoa com quem você olha assim dizendo né com quem você se identifica né não tem
1: uma coisa que eu preciso comentar sobre esse romance aí do segundo filho, que é o Joey, com a Fanny, que é a, a filha dos empregados que vira dançarina, é que, assim, ela era um bebê em 1900, quando o filme começa, né? Ela, tipo, tinha acabado de nascer. Então, se ele se conhece em 1914, quando ele tá indo para a guerra... Ela tinha o que, 14 para 15 anos e era uma dançarina. E esse homem adulto está pegando uma adolescente de 14 anos. Então, ele é um pedófilo. Assim, achei muito estranho. Muito estranho isso aí. Não, ela não teria idade suficiente nem para já ter uma carreira estabelecida e muito menos para ficar saindo com esse homem mais velho. Porque ele, acho que já tinha... Devia ter aí quase 10 anos de diferença de idade entre os dois. Então, eu achei muito esquisito esse primeiro encontro deles. E essa cena também, que eles vão para o terraço em vez de ir para o abrigo antiaéreo, é muito engraçada. Acho que ela foi feita só para mostrar o Zeppelin, que, que tem um Zeppelin jogando bombas na, na cidade. De fato, é uma, é uma boa cena. <risos> é... Ele filma o Zepelin ali, aí você fica olhando as bombas e tem um efeito, digamos assim, estético interessante. Mas não faz sentido nenhum em termos de roteiro. Uma coisa que me deixou muito chateada com esse filme é que eu estava esperando gostar dele. Por isso que eu tô com tanto ódio no meu coração. Porque quando eu lia... A sinopse que eu vi que era sobre, né? Vários anos. Uma que família bacana. inglesa. Tudo
2: do meu coração. É um ótimo. Sim.
1: Aí eu disse, gente, vai ser tipo Dalton Neb. Amo Dalton Neb. Vou amar mais de filme. E ele pega todo esse potencial e descarta. Porque eu acho que tem um potencial ali. É uma história que poderia ser profundamente interessante. Eu acho que é, de fato, um momento, o início do, do século XX, é um momento de virada muito importante para a história da humanidade. E ele pega um momento muito crucial, que ele começa justamente é, na Segunda Guerra dos Boires, que é, digamos assim, o último ano da Era Vitoriana que é um momento crucial para o declínio do imperialismo inglês e do domínio inglês das colônias africanas, que justamente ali tem uma, a primeira, os conflitos da, da Primeira Guerra Mundial, que vão desembocar na Primeira Guerra Mundial, estavam todos desenhados ali, naquelas guerras imperialistas do final do século XIX. E em nenhum momento o filme sequer se preocupa minimamente abordar isso, porque ali tinha muito material para se fazer um filme muito mais interessante sobre o que ele se propõe, né? que é essa mudança de, de tempos, que é essa mudança de vida, de mentalidade, de tudo, que é uma sociedade, de fato, que está realmente se fragmentando num modo de vida que está se fragmentando e que é interessante ver isso e refletir sobre isso, mas que o filme escolhe ignorar várias coisas e acaba virando uma bobagem patriótica ali, principalmente no final em que aparece do nada umas montagens nada a ver, do tipo, ah, é modernidade, o século 20, divórcio, 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 o pessoa sem Deus, uma igreja vazia, mulheres vestidos de maneira sexy, jazz, olha que horror. E aí parece tipo uma tia velha velha moralista se lamentando porque as coisas não são mais do jeito que era do que é de fato uma obra séria que poderia, que teria elementos para analisar essa mudança de tempos, essa mudança de mentalidade a ascensão das mulheres no mercado de trabalho que poderia você poderia utilizar muito bem a personagem da Ellen Bridges para falar sobre isso, para a ascensão da nova classe média britânica e o conflito que ela teria com a aristocrata, que é a Jane, mas fica ali resumido numa cena ridícula que é a, da suposto casamento dos dois filhos, que no fim não acontece porque ele morre. Então, ele poderia, inclusive, não morrer, né? E aí você teria, uma, de fato, uma discussão interessante para se ver a questão da, da mulher que trabalha, que é a Fene, porque é de fato uma realidade após a Primeira Guerra Mundial, de mulheres independentes, sozinhas no mercado de trabalho. Mas não tem nada disso. E inclusive o filme de 33, um ano crucial da ascensão do, do nazismo, e não tem nada disso. Não tem nenhuma discussão social, política, nada, nada. É tipo patriotismo, babaca e moralismo.
2: Então, assim, me deixou muito decepcionada. tá Não, eu só queria fazer um comentário, porque essa análise que o Carol faz, ela cai muito bem, porque é o seguinte, todos os eventos importantes, eles não são tratados de forma adequada, como você mesma colocou. Não tem nada, assim, que e fica naquela coisa extremamente rasa da família, ali dos dramas familiares, mas nem isso, quer dizer, nem mostra o drama. Se é para ser o drama familiar, vamos mostrar o drama familiar de fato ali, dá o, o foco no drama familiar. Não tem o foco no drama familiar, porque não, de fato não existe, existem fragmentos ali da vida tal, e é, não tem também essas questões todas que você traz, esses, esses momentos históricos, as grandes questões que estavam naquele primeiro... primeiro é, os primeiros 20 anos, o primeiro quarto do século XX, né? Primeiro quarto do século XX, basicamente, que se passa toda a história. Várias questões importantes que não foram tratadas, foram simplesmente nem foram mencionadas, né? Por exemplo, as, a Guerra dos Boeres foi, foi para os dois foram lutar e voltaram e ninguém se referiu aquilo. O que, que foi aquilo, afinal? O que, que era aquela guerra? que né? parecia assim, ah, vamos lá lutar lá na África e pronto, voltamos, aí acabou a guerra, não se fala absolutamente nada sobre o conflito em si, como terminou a guerra, o que que saiu dessa guerra, o que que, que, que derivou a partir dessa guerra, nada disso, não tem absolutamente nenhuma referência, e aí você também, você não se conecta à questão histórica, que seria interessantíssima, e você também não se conecta ao drama da família, então o filme ele fica assim meio que você não sabe para que lado você olha por isso que você não tem conexão nenhuma com nada aí é por isso que eu digo que o momento do filme que é o melhor momento do filme é quando os dois ali no final falam um pouco sobre as coisas e aí a gente é, aquela, aquele finalzinho do filme quando vem essas questões da, do divórcio do, da questão é, você citou aí algumas coisas que, que vão vindo à tona ali como manchetes, como um jornal como... É, é o momento mais rico do filme é aquele minuto final quando os dois estão conversando ali que ali mostra um pouco do drama familiar porque mostra um pouco os dois velhos ali falando sobre o que foi a vida deles e tal e as, as notícias sobre as coisas que estavam acontecendo que não foram tratadas no filme mas que no final é jogada ali no final né assim alguns algumas manchetes sobre isso então assim o filme não, não te prega nem por um lado nem pelo outro e aí isso isso criou essa esse vácuo ali de empatia com o filme, com os personagens, com... Enfim, é bem... É, acho que você fez uma análise aí muito boa sobre todo, tudo que poderia ser explorado, porque tudo isso é jogado no filme. Mas é jogado, simplesmente. Mas não é jogado para discutir o drama que foi isso. Por exemplo, o próprio Titanic que coloca ali, não foi colocado em nenhum momento o impacto que aquilo causou nas várias pessoas, aquilo ali, aquilo era um momento para mostrar o drama de uma família perder, que perdeu as pessoas no Titanic, enfim, isso não passa, isso não, é, é jogado ali, Ah, morreram no Titanic, né, assim, o Titanic foi uma, um, um negócio assim muito impactante para aquele povo, para a época, pra essa, principalmente aquela classe média alta, aristocracia, britânica e, e americana, né, no caso, porque era o grande número de pessoas que estavam naquele navio. Enfim. Mas, assim, ele acaba deixando você no vácuo de, 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 de se conectar ao filme. Você não se conecta por nenhuma via, no final das contas. Né?
0: É, eu diria que, complementando bem o que vocês, o que vocês falaram, é, no, na verdade, tem algumas cenas judiciais que mostram qual é a ideologia do filme. Acho que esse é o grande problema. É um filme conservador-reacionário. É, logo no, no início, quando ah, os, os, o casal de mordomos, é, quando o marido volta da guerra e eles é, compram um pub, né? e aí, uns anos depois, o pub está tendo problemas, a esposa fala, olha, eu acho que tem pessoas que nasceram para mandar e pessoas que nasceram para obedecer. A gente não não nasceu para ser dono do pub. A gente nasceu para ser modomo e camareira, né, e, e lá no final, como o Carol falou, aquela sequência de... de Carol e Joana falaram, aliás, é, a sequência de quase manchetes de jornal, divórcio, jazz, é, não sei o quê, mostra claramente que o filme está defendendo que a Era Vitoriana era melhor. Passou a Era Vitoriana, se instalou o caos, a modernidade é o caos, né, a, a, quando vocês falam que a Guerra dos Boeres não é mostrada em detalhe, mas notem que a primeira, essa Guerra dos Boeres é mostrada com todo mundo indo bonitinho para a guerra e todo mundo voltando bonitinho da guerra. Era uma guerra civilizada na época vitoriana. Depois, a, a Primeira Guerra Mundial é o caos. Então, a, a modernidade, né, nesse registro, estragou até a guerra, que era algo... É, nobre, né? eram os nobres que estavam indo lutar, e também tinha o Mordomo, mas o Mordomo tinha sua posição, saiu com sua minha, voltou com sua minha, voltou melhor da guerra. Né? Então, é, eu, pelo contrário, eu acho que o filme tem uma ideologia, sim, ela é conservadora e reacionária. companheiros Avante.
1: Cuidado que o TSE pode invalidar aqui o
2: podcast. <risos> É. a gente pode ser proibido de gravar bem, Cuidado
1: De fato Eu acho que é uma boa análise assim. O filme é um filme conservador Mas assim Meu ódio
2: É porque ele podia ser bom Em ser conservador, sabe? Ele é... podia mesmo sendo conservador Porque mesmo sendo conservador Ele poderia ter explorado uma série de coisas Do próprio conservadorismo, entendeu? Que não explorou por exemplo, eu acho que existe que todo filme assim,
1: nostálgico, tem mais de nostalgia, toda nostalgia conservadora, né? É próprio Dalton Nebb aqui, que eu mencionei, que eu amo, é uma série que eu amo e que, por mais que tenha a história dos nobres e a história dos empregados para, digamos assim, balancear, se você for olhar em essência, é uma série conservadora, é uma série dos bons e velhos tempos em que, enfim... Os patrões eram generosos, gentis e os empregados tinham uma proteção. E eu acho que esse filme de fato traz isso, como a modernidade desorganiza uma certa estrutura social. O que é compreensível você parar para pensar que em 1933 as pessoas pensassem assim porque de fato desorganizou. Só que ele é incompetente em fazer essa análise em fazer, mesmo esse discurso conservador, ele é incompetente no próprio discurso que ele se propõe, porque ele não consegue explicar de onde ele vem essa desorganização, ele não consegue apontar os elementos para isso, e ele tenta focar num drama familiar que também estaria tudo bem, eu não acho que necessariamente todo filme histórico precisa ser de tipo, uma aula de história, não é obrigado, mas também no drama familiar, ele falha em mostrar como essa desorganização afeta emocionalmente a vida das pessoas. Então, assim, é um grande fracasso esse filme. Não importa para que lado a
2: gente olhe. E é isso que me deixa com ódio. É exatamente isso. Ele não pega nem por um lado nem pelo outro, né? Ele poderia ser... O drama familiar, eu adoro um drama familiar, né? É bem... É interessante pensar nisso, nessa coisa, e eu, eu gosto muito de filmes que mostram essa evolução, assim, históricos de, de tipo, saga familiar, aquela coisa que passam os anos e que você vai vendo o que vai acontecendo. Eu até gosto desse tipo de filme, assim, mas esse é o tipo do filme que não, não pegou, assim, porque ficou, ah, sei lá, enfim, ele não conseguiu nos conectar com aquele drama familiar. E também não conseguiu nos conectar com o drama, com a questão histórica, né? Nenhuma coisa, nem outra. Ficou no meio do caminho ali. Esse é o vácuo que eu acho que a gente sente ao assistir o filme. Você diz assim, sim, qual é a mensagem que eu vou levar para casa, né? Essa é a pergunta. <risos> a grande pergunta é essa. A gente fica sem a mensagem, quer dizer, a gente até consegue pegar nas entrelinhas, consegue pensar e imaginar o que, é que ele estava pretendendo com aquilo ali, mas isso não está no filme. Isso não está, assim... Não está, digamos assim, colocado de forma que você sinta isso ao longo do filme, porque é exatamente o que um filme faz com você. Ele leva você e, e, e aquele período de duas horas que você está ali sentado olhando um filme, você está olhando e está pensando, está sendo conduzido pela história, né, se conectando com personagens, refletindo sobre uma série de questões ali na sua vida, inclusive na nossa própria vida, no nosso próprio tempo, mas esse filme não faz isso você passa o tempo todo pensando assim, sim, mas o que vai acontecer agora? Mas, se, sabe, é, é como se a gente estivesse tentando pegar os fragmentos que ele joga, na, joga ali de forma totalmente descuidada, e eu concordo muito com você, Carol, é exatamente, ele vai jogando e você fica correndo atrás para tentar pegar esses fragmentos e tentar juntar e dizer assim, poxa, isso aqui... Né? junto com isso, dá isso, quer dizer a, a gente passa o tempo todo montando um quebra-cabeça para dizer assim, pô, como é que onde é que vai? Mas não, agora vai pra cá, não, mas agora vai pra cá, mas não, agora eu tenho que sentir empatia por esse personagem, não, mas agora e, o filme inteiro é isso aí você termina o filme sem você ter tido nenhuma relação com ninguém né? com nada, nem história nem, 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 nem pessoas, pessoas que pessoas daquela, desse conjunto de personagens você se conectou no filme quem foi o seu personagem favorito? Um filme tem isso, tem um personagem favorito. A gente não tem nesse filme um personagem favorito. Eu diria, poderíamos dizer a mãe, não me conectei com a mãe. O pai também não. Os filhos, os empregados, assim, eu estou falando do ponto de vista de você criar aquela relação que a gente cria com os personagens quando a gente assiste um filme, quando a gente assiste. Quem que eu gostei mais no filme? Não sei, não sei dizer. Para encerrar.
1: Não precisa assistir esse filme. Se você quer ver um filme sobre uma família britânica e a passagem do tempo no início do século XX, assista Dalton Neb. E se você quer só ver um filme divertido, assista as aventuras de Robin Hood de 1939, que é muito mais jogo.
0: Muito bem. Acho que a gente pode ir para o encerramento, antes de passar algumas informações a mais, eu queria só dizer. Carol falou do, da cena, a gente falou da cena do do topo do, do prédio com o zeppelin, né, com o dirigível e eu queria lembrar que o Wings manda beijos, viu? porque as cenas de aviãozinho, de dirigível, desse filme olha, não chega perto da qualidade do Wings não chega nem perto é, inclusive mesmo as marchas de soldados, etc. Muito bem mas eu queria terminar de uma maneira um pouco diferente. É, primeiro dizer, falar quais são os concorrentes desse ano né, de 1934 é, ao Oscar de melhor filme né, que o Cavalgada é, superou uh, o filme Rua 42 uh, o filme Adeus as Armas o um filme fugitivo que é I'm a fugitive from a chain gang eu não conheço esse filme mas eu, me sou algum, alguma, alguma coisa eu tenho a impressão que é um filme bastante conhecido Dama por um Dia, que já é um filme de Frank Crapa, Capra, perdão. o filme chamado As Quatro Irmãs aqui no Brasil, que na verdade é o Pequenas Mulheres. A primeira versão de Little Women, com Catherine Hepburn, uh, Os Amores de Henrique VIII, Uma Loira para Três, com meio West e Cary Grant, uh, O Amor Não Morreu e State Fair. Eu não conheço boa parte desses filmes, mas alguns nomes soam a alguma lembrança. Agora, esse Cavalcade foi o filme de segunda maior bilheteria de 1933. E aí eu pergunto: alguma de vocês quer chutar qual foi o primeiro, a maior bilheteria de.
1: Não faço ideia. King Kong.
0: King Kong foi lançado em 1933 e foi a maior bilheteria do ano.
1: Tem um Oscar para King Kong.
2: Justice for King Kong.
0: Pois é, podemos lançar uma campanha pós né? Justiça claro. para King Kong, pô.
2: Não, é, é porque eu acho que o, a temática ali, né? É, primeiro a questão inglesa ali, a morte da rainha, a rainha Vitória, a, o século XX, a guerra, a família aristocrática né? inglesa, tem um apelo muito maior. E tem aquela história ali da guerra. Aquelas, acho que esse apelo ali é, fez do filme o ganhador do Oscar porque a, eu digo assim que nessa primeira primeiro quarto do século 20 estava muito dominado pela temática da guerra e tudo que se referia a ela que trazia apesar do filme ter várias outras passagens também é, isso pegava muitas pessoas né aqueles aquele sensação da, da, da guerra né do, do sofrimento que foi da né enfim eu acho que isso isso levou muito essa coisa da e as pessoas gostavam dessa saga familiar aquela coisa das pessoas e sobre né, meio a resiliência da vida né eu não sei acho que talvez por aí né tenha sido o vencedor do Oscar porque, e tenha tido uma grande bilheteria né mas
1: foi um surto coletivo isso porque se fosse assim
2: pela guerra dava para Deus
1: as armas que é um filme muito melhor
0: e eu garanto para vocês que o filme da semana que vem é bem mais divertido <risos> e uh, espero quero que vocês é, Abra os microfones para a gente se despedir, agradecendo quem está acompanhando a gente. Eu sempre agradeço, Carolina e Joana. Até mais.
2: Até mais, pessoal. Ok, pessoal. Continua acompanhando a gente, tá?